Buenos días, hermanos. Buenos días. Vamos a continuar el día de hoy con nuestro estudio en la primera carta a los Corintios. Y antes de entrar en el texto que vamos a estudiar el día de hoy, quisiera pedirles que me acompañaran a orar para que el Señor nos pueda dirigir en este tiempo de estudio de su palabra. Vamos a, a orar. Señor, tu palabra dice en Santiago que seamos no tan solamente oidores de tu palabra, sino hacedores de ella. Padre, siempre existe una tentación para inflarnos de conocimiento, pero quedarnos sin el cambio en nuestra conducta y en nuestra forma de vivir. Te pido que no sea el caso el día de hoy, que salgamos de aquí, Señor, cambiados por tu palabra, dispuestos a obedecerte, dispuestos a vivir para ti. Padre, que no, no salgamos de aquí inflados, soberbios, orgullosos, porque sabemos más, sino que salgamos siendo personas más humildes, amorosas. Padre, oro que, que nos hables a través de tu palabra el día de hoy. Edifícanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quisiera invitarles a abrir sus Biblias e ir a 1 Corintios capítulo 8, versículo 1. 1 Corintios capítulo 8, versículo 1. Y antes de entrar en el texto, solo a modo de introducción, quiero recordarles un poco con respecto a lo que Pablo está haciendo en, los, en, estas, en estos textos que vamos, que vamos a estudiar, no solamente ahorita en el, en el capítulo 8, sino también capítulo 9, capítulo 10 y 11, y es que Pablo está respondiendo preguntas que los corintios le hicieron. Recuerdan, en el capítulo 7, él estaba respondiendo preguntas con respecto a cómo, cómo debían de ser los matrimonios cristianos, cómo debía de ser la soltería en la vida de un cristiano, ¿verdad? Estuvimos tres semanas estudiando con respecto a eso en el capítulo 7 y hoy entramos en el capítulo 8 y Pablo está respondiendo preguntas con respecto a lo sacrificado a los ídolos, ¿verdad? Y va, va a llevar esta misma dinámica en los siguientes tres capítulos. Tres capítulos va a dedicar para tratar con este tema. Entonces, pensando en eso, vamos a leer del versículo 1 al versículo 3, dice, En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Entonces, Pablo claramente nos muestra aquí, ¿verdad?, de qué se va a tratar el tema de lo que va a estar hablando. Él va a estar hablando con respecto a lo sacrificado a los ídolos. Y él dice aquí, sabemos que todos tenemos conocimiento. O sea, tanto él como las personas en la iglesia de Corinto, todos tenían cierto conocimiento con respecto a este tema 
de lo sacrificado a los ídolos. Ahora, para entender un poco de esto, hermanos, es importante que nosotros nos vayamos al tiempo de los corintos. Los corintos vivían en el tiempo de la sociedad romana que había sido fuertemente influenciada sobre, por la sociedad griega. Y una de las características de estas sociedades eran que eran grandemente politeístas. Digo grandemente porque la cantidad de dioses que ellos tenían era basta, basta. Si ustedes recuerdan cuando estudiamos el libro de Hechos, cuando Pablo llegó a Atenas, él les dijo, veo que ustedes son muy religiosos, dice, porque tienen un altar hasta para el Dios no conocido. O sea que por si se les había quedado uno afuera, tenía un altar. Y Corinto no era la excepción, era una, una ciudad donde al igual que todas las ciudades influenciadas por los griegos, estaban llenos, llenas de idolatría. La idolatría permeaba todo en la sociedad, hermanos, la diversión, el entretenimiento, los procesos de justicia, el gobierno, todo, todo lo que se hacía, el comercio, todo tenía una connotación idólatra. Había, habían dioses para todos, dioses para los mercaderes, dioses para, para los, los jueces. De hecho, juraban en los juicios por el nombre de Zeus. O sea que, hermanos, esto era algo de lo que estaba llena la sociedad. ¿verdad? Y los corintios... ¿verdad? Estaban en medio de eso, eran cristianos ¿verdad? que estaban viviendo en una cultura llena de idolatría y ellos querían saber cómo debían de manejar estas situaciones. ¿verdad? Pues Pablo comienza hablándoles de un principio general con respecto a cómo lidiar con esto. El principio general tiene que ver con el cuidado que deben de tener con respecto al conocimiento que ellos poseen. ¿Saben? Cuando uno adquiere cualquier tipo de conocimiento, aún, ¿verdad?, con respecto a la Biblia, uno tiene una tendencia a volverse orgulloso. Dice ahí que el conocimiento, que hace? Envanece, ¿verdad? Eh, cuando uno adquiere mucho conocimiento, ya sea profesional, académico e incluso de la Biblia, Existe una tentación y una tendencia en nosotros para volvernos personas orgullosas, soberbias. ¿Alguno de ustedes les ha pasado alguna vez que de pronto tienen eh, un título, una maestría y por eso miran de menos a las personas que no lo tienen? Pasa bastante, hermanos, que nosotros, que nosotros nos ensoberbecemos cuando tenemos mayor conocimiento en, en alguna rama. Y esto pasa también con respecto a nuestro conocimiento de la Biblia. Este conocimiento que ellos habían adquirido con respecto a los sacrificados, los ídolos, venía de la palabra. O sea, ellos estaban adquiriendo conocimiento de la palabra, tenían cierto conocimiento de la palabra con respecto a este tema. Pero como lo hemos visto a lo largo de todos los corintios, ellos se habían inflado. 
el conocimiento les había sido de tropiezo porque ellos estaban viendo de menos a los demás y menospreciando a otros a causa del conocimiento que tenían. Ahora, algo que es importante entender aquí, hermanos, es que Pablo no está diciendo que el conocimiento es malo. Si así fuera, entonces no, había, no habría razón para que él escribiera a los romanos que estaba contento de que ellos tuvieran conocimiento como para amonestarse entre ellos. Ni tampoco habría sentido de que él orara por los colosenses para que fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Él no está diciendo en ningún lugar que el conocimiento es malo. El conocimiento lo ocupamos, hermanos. Es parte de lo que nosotros necesitamos para desarrollarnos espiritualmente. Necesitamos conocer la palabra, necesitamos leerla, necesitamos estudiarla, necesitamos inquirir en ella. O sea, no es que no necesitamos el conocimiento de la palabra. Por supuesto que lo ocupamos. Pero lo que Pablo está diciendo aquí es que el conocimiento no es suficiente. Hay algo que debe de acompañar al conocimiento. ¿Y qué es, hermanos? Dice, el conocimiento envanece, pero ¿qué? Pero el amor edifica. El problema es que nosotros, hermanos, solo tengamos conocimiento y no tengamos amor. Porque si nosotros solo adquirimos conocimiento, Hermanos, eso nos vuelve en personas soberbias. Y sabe, una persona soberbia no sirve para nada. Dios no lo puede usar para la edificación y bendición de otros. Les voy a dar un ejemplo. ¿Quién de ustedes, a quién de ustedes le gusta recibir un consejo de una persona que lo trata mal y lo mira de menos? Díganme, ¿quién de ustedes aquí? Recibe, recibiría un consejo, le gustaría recibir un consejo de una persona que lo mira de menos a usted, que lo trata mal, porque se siente que es superior por lo que conoce. ¿Quién de ustedes? Por otro lado, díganme si no es, si no es bonito recibir consejos de personas humildes que sabe uno que la razón por la cual le dicen las cosas es porque nos quieren, porque nos aman, porque nos preocupa, porque les preocupa nuestra vida. Que la forma en cómo nos aconsejan o nos dicen las cosas está motivado por amor y no hay soberbia en sus labios. Eso es lo que está diciendo, hermanos. Si nosotros tenemos conocimiento, pero no tenemos amor, entonces nosotros no vamos a servir para edificar a otros. Y lo que el Señor quiere es que nosotros seamos de edificación. ¿Sabe qué es edificación? Edificar tiene que ver con construir, con avanzar, con ser de bendición. Dios quiere que nosotros seamos de beneficio para los demás, que seamos un instrumento de bendición, que podamos ayudar a los demás a desarrollarse, a crecer. Pero esto no puede pasar si no hay amor en nosotros. Si no hay amor Entonces Quiero hacerle una pregunta ¿Usted es una persona humilde? ¿O es una persona soberbia? Mire lo que dice ahí 
Y si alguno cree o se imagina que sabe algo, aún no, no lo sabe como debe saberlo. Y este es un golpe, es un golpe de humildad para nosotros. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, porque ya sabemos de, una, de cierta cosa, más que otra persona, ya nos creemos la gran cosa. Pero sabe, hermanos, cualquier conocimiento que nosotros tenemos, cualquier conocimiento que nosotros adquiramos, es diminuto en comparación al conocimiento de Dios. Y aún en esas cosas en que nosotros creemos que somos expertos, aún esas cosas nosotros no las sabemos y no las conocemos en su totalidad. Voy a hacerle una pregunta, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí conocen, conocen el 100% de un área de estudio? ¿Quién me puede decir que conoce el 100? Nadie, nadie. Hermanos, nuestro conocimiento comparado con el conocimiento de Dios, ¿cómo se queda? Entonces, ¿por qué nos creemos más? Cuando no importa cuánto conozcamos, aún nuestro conocimiento no es el 100% y aún es diminuto en comparación a todo el conocimiento que hay allá afuera que nos ha dejado Dios. Se da cuenta que no, hay, no tiene sentido que nosotros seamos orgullosos por el conocimiento que tenemos cuando aún todo lo que conocemos no lo conocemos al 100%. Hermanos, esto pasa aún en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes han leído algún versículo de pronto 10, 15, 20 veces y de repente escuchan que alguien predica con respecto a ese versículo y ustedes ven una cosa que no habían visto antes? ¿Les ha pasado? Se dan cuenta que aún en nuestro conocimiento de la palabra de Dios hay cosas que todavía nosotros no entendemos al cielo. ¿Se da cuenta por qué no tenemos que ser soberbios, sino más bien agradecidos cuando nosotros entendemos algo? El propósito del conocimiento, hermanos, es llevarnos al amor. Eso es lo que dice Pedro, ¿se acuerda? Cuando habla acerca de, de añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. ¿Pero qué, pero qué está al final de la lista? Amor. Saben, el fin del Señor no es que nos quedemos en el conocimiento. El, el fin del conocimiento es llevarnos a ser personas amorosas. Entonces, si usted tiene conocimiento, entonces déjeme decirle que su conocimiento, si no tiene amor, le va a ser de tropiezo. Ahora, el conocimiento envanece, pero el amor que hace edifica. Ahora, el amor, hermanos, es lo que debe de permear toda cosa que nosotros hacemos en nuestra vida. De hecho, el amor, hermanos, es la base de nuestra relación con Dios. ¿Qué dice al final el 3? Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Ok. Hay muchas personas que dicen, yo conozco a Dios. ¿Quién de los que están aquí dice que conoce a Dios? No me contesten, solo piensen. De pronto todos los que estamos aquí decimos, yo conozco a Dios. Ahora, Dios diría que usted le conoce. O que Él lo conoce a usted, 
voy a explicarme a lo que me estoy refiriendo Jesús dijo que algún día se iban a presentar personas delante de él y le iban a decir Señor en tu nombre profetizamos y hicimos muchos milagros y sacamos fuera demonio y sabe que le va a decir Jesús nunca os conocí apartados de mí hacedores de maldad porque una cosa es que yo diga que yo conozco a Dios y otra cosa es que él diga que me conoce a quiénes son los que el Señor conoce ¿Quiénes son los conocidos por Él? ¿Quiénes, hermanos? Los que le aman. No los que saben mucho de Él, sino los que le aman a Él. ¿Y qué es amar a Dios, hermanos? Si me amáis, ¿qué dijo? Guardad mis mandamientos. ¿Cómo muestra? ¿Cómo muestro yo que amo a Dios? Cuando yo le obedezco, cuando yo solo pienso en Él, cuando yo quiero agradarle a Él, cuando yo quiero vivir para Él, cuando yo me rindo a Él. Esa es la manera cuando mis pensamientos, mi voluntad está completamente entregada a Él, hermanos. Eso es amar al Señor. Cuando nosotros amamos, vivimos para el Señor, eso es una evidencia de que Él me conoce a mí. Los fariseos eran personas con mucho conocimiento de la palabra, pero que no amaban a Dios. Por eso rechazaban a Jesús. Yo quiero que preguntarle a usted, usted es una persona que verdaderamente ama, ama a Dios. Usted ama a Jesús. O solo está lleno de conocimiento. El amor, hermanos, es el principio clave de la edificación. Ahora Pablo va a pasar después a hablar específicamente con respecto a la comida que se sacrifica a los ídolos. Vamos a avanzar, versículo 4 al versículo 6. Dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Ok, en esta parte Pablo va prácticamente a probar como correcto el conocimiento que muchos hermanos en la iglesia de Corinto habían adquirido. Ok, um, la comida, hermanos, como les dije, ¿verdad? Um, perdón, voy a recapitular. Todas las actividades en la, en la ciudad de Corinto tenían una connotación idolátrica, incluso la comida. ¿Sabe cuando... Antes de vender un animal en el mercado, generalmente ese animal era sacrificado en nombre de un ídolo. Parte de la carne se entregaba a los sacerdotes de los templos de los ídolos, parte de la carne se vendía en el mercado. Entonces, ahora imagínese que usted es un creyente, es un creyente 
que va al mercado y usted sabe que la mayoría de la carne y de la comida que se vende ahí ha sido ofrecido a un ídolo. Quiero hacerle una pregunta. ¿Ustedes la comprarían? Bueno, depende, hermanos. Resulta que los corintios, habían hermanos en la iglesia de Corintios que habían crecido en su conocimiento, en su conocimiento de la palabra de Dios y habían llegado a una conclusión que Pablo, con la que Pablo concordaba. ¿Cuál era la conclusión? Que un ídolo no es nada. ¿Saben, hermanos? Los ídolos son pedazos de palo o de piedra, o de metal, no son nada más. Ahora, ¿de dónde habían adquirido estos, este conocimiento los hermanos de la iglesia? De la palabra, hermanos, si esto Dios lo había, lo había profetizado desde el Antiguo Testamento por los profetas. Quisiera que leyéramos un texto en Isaías, capítulo 44, donde hablaba con respecto a esto. Isaías, capítulo 44, Versículo 14 Está hablando acerca de lo que los hombres hacían Miren lo que hacían los hombres Corta cedros, dice Y toma ciprés y encina Está hablando de árboles, ¿verdad? Que crecen entre los árboles del bosque Planta pino, dice Que se críe con la lluvia Entonces, de él se sirve luego el hombre, dice ¿De qué se sirve el hombre? De los árboles, ¿verdad? De él se sirve luego el hombre para qué? Para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un Dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte de leño quema en el fuego, comparte de él, come carne. Prepara un asado y se sacia, después se calienta y dice, oh me he calentado, he visto el fuego Y hace del sobrante un Dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo Líbrame porque mi Dios eres tú, no saben ni entienden porque cerrados están sus ojos para no ver Y su corazón para no entender, no discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir Parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cosí pan, hace carne y lo comí y hace del resto de él una abominación. Me postraré delante de un tronco de árbol, de ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía para que no libre su alma ni diga no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Miren la insensatez hermanos y lo ridículo que es la idolatría de un palo. Saco un pedazo para calentarme De otro saco un pedazo para cocinar Y del otro me hago un Dios Y, me, y lo voy a adorar Con el mismo palo con que cocino Me hago un Dios Tienen, tienen idea hermanos Toda la insensatez que existe en la idolatría Y hoy hermanos la tenemos bastante ¿Verdad? ¿Saben cuánta veneración y adoración hay de santos? ¿Verdad? De, o sea, de pronto 
eh, si usted va a India o, o, o las culturas orientales, o sea, hay ídolos por todos lados. Aún la gente hoy se está inclinando a ídolos y de pronto dice, ah, sí, pero nosotros no tenemos tanto problema con eso. Jesús dijo que uno no podía adorar a Dios a dos señores porque iba a amar a uno y no, iba a despreciar al otro, que no podíamos amar a Dios y a las riquezas. Porque los seres humanos somos máquinas de ídolos. Somos máquinas de ídolos y no los hacemos físicos, no los hacemos en nuestro corazón. Y hacemos del dinero, de nuestros hijos, de nuestros cónyuges, de lo que sea un ídolo, hasta de nosotros mismos. Cuando nosotros nos ponemos, no, nosotros mismos, antes de los principios de Dios, cuando decidimos que vamos a hacer lo que nos da la gana, hermanos, y no hacemos lo que Dios dice, estamos haciendo un ídolo de nosotros mismos porque pensamos con respecto a nosotros mismos que somos más grandes que Dios. El problema de los ídolos, hermanos, no es solo de la iglesia de Corinto. Nosotros aquí hoy es posible que tengamos muchas cosas en nuestra vida a que hemos levantado por encima del Señor. ¿Qué ha levantado usted? ¿Qué ha levantado yo por encima del Señor? De pronto nos toca hacer como Gedeón y destruir esos ídolos que nosotros tenemos. Porque, ¿sabe hermano? Con ese mismo dinero con que usted se compra la comida, con que usted paga la luz, ¿cómo va a vivir para servirle? Una parte para la educación, otra parte para la casa y otra parte para adorarla. Un ídolo de nada. Cuando uno se entrega a adorar cualquier cosa que no sea Dios, está siendo una abominación. Ahora eso es lo que pasaba en Corinto. Pero saben hermanos, en la iglesia habían llegado a la convicción de que solo era un pedazo de palo. ¿Verdad? Ahora, entonces, ¿cuál era la conclusión de eso? Bueno, si un ídolo es un pedazo de palo y alguien presenta un animal delante de este pedazo de palo y luego lo vende en el mercado y yo soy un consumidor cristiano y yo entiendo que ese pedazo de palo no es nada, entonces, ¿qué puedo hacer con esa carne, hermanos? Me la compro y me voy a la casa, me la cocino, me la como y le doy gracias a Dios por haberme la proveído. Así de sencillo. Eso es la... Hermanos, por eso es tan importante crecer en el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque el conocimiento de Dios nos lleva a vivir con mayor libertad. Hay, habían hermanos que habían llegado a tener este conocimiento de que un ídolo no era nada, que solo hay un Dios. Dice, un Dios, el Padre, ¿verdad? Del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, ¿Qué está diciendo? Está mostrando dos personas de la divinidad aquí, presentando al Padre y presentando al Hijo, al Padre como la fuente de todas las cosas y al Hijo por medio del cual Dios hace todas las cosas. Y es lindo verlo así porque al mismo ellos son dos, pero comparten la misma esencia. ¿Qué le parece? Del Padre viene todo, pero el medio por el cual Dios hace todo es a través del Hijo. ¿Sabe? Nosotros debemos de vivir solo para una persona. ¿Para quién, hermanos? Para Dios. Él 
debe de ser el centro de nuestra adoración, el centro de nuestros pensamientos, el centro de nuestros deseos, el centro de nuestra voluntad, el centro de nuestra obediencia, debe de ser únicamente Él. Ahora, no todos los hermanos en la iglesia tenían este conocimiento y eso es lo que vamos a ver en los siguientes pasajes. Vamos a, a seguir avanzando. Versículo 7 y versículo 8. Dice, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia siendo débil se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Y aquí nos muestra una realidad, hermanos, de la iglesia. Y no solo de la iglesia de Corinto, sino una realidad de nuestra iglesia aquí en San Pedro Sura. ¿Sabe cuál es esa realidad? Que todos nosotros, hermanos, tenemos o estamos en diferentes puntos con respecto a nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Habían hermanos que habían llegado al conocimiento de que un ídolo no era nada, pero habían hermanos que no habían llegado a ese punto. Y miren, y aquí en la iglesia, hermanos, hay algunos de ustedes que de pronto todavía no se han convertido a Cristo y Dios está orando en su corazón. Ustedes están viniendo aquí a la iglesia porque se sienten atraídos por lo que escuchan de la palabra de Dios y, y eventualmente, ¿verdad?, se van a entregar al Señor Jesucristo. Otros aquí se acaban de entregar al Señor Jesús y están empezando a conocerle, a aprender de Él. No habían sabido nada del Señor antes y ahora están empezando a conocerle. Y hay otros aquí que llevan años siendo creyentes, que fueron criados en un hogar cristiano, que tienen un fundamento bien amplio de la palabra de Dios, ¿verdad? Y, y tienen una, bastante conocimiento con respecto a la palabra. Esto es una realidad entre nosotros. Hay diferencias con respecto al conocimiento que cada uno de nosotros tiene con respecto a la palabra de Dios. Y es lo mismo que pasaba en Corinto. Saben, habían hermanos que, que habían llegado al conocimiento de que ese palo, que ese ídolo no era nada, mientras que habían hermanos que estaban habituados, que venían de un contexto donde ellos habían vivido entregados a comer comida sacrificada a los ídolos. Y que para ellos eso era malo. Ellos habían vivido haciendo eso en el pasado y no querían saber nada de eso porque ahora ellos eran cristianos. Ahora, hermanos, esto pasa de una u otra manera en nuestro contexto también. Le voy a dar un ejemplo. Tomar vino es pecado, hermanos. <risa> Tomar vino es pecado. ¿Sabe qué es pecado? La borrachera es pecado. La Biblia dice que el hombre de Dios no debe ser dado al mucho vino. Dice que la sidra es alborotadora. Dice que los borrachos no van a heredar el reino de los cielos. Pero no podemos negar, hermanos, de que Jesús tomó vino con sus discípulos. Que Pablo le dijo a Timoteo, ya no tomes agua si no toma vino por tus múltiples enfermedades del estómago. Hermanos, tomar vino no es pecado, ¿verdad? Ahora, pero de pronto hay muchos aquí que de pronto crecieron en un hogar donde sus padres eran alcohólicos, 
¿verdad? O ustedes mismos fueron borrachos, ¿verdad? Y ahora tienen una connotación mala con respecto al vino. Y que si ustedes ven a una persona tomando vino, ustedes automáticamente dicen, está pecando. No tanto en sí, hermanos, porque sea porque bíblicamente esté prohibido, sino porque ustedes todavía no han llegado al conocimiento y no tienen la convicción bíblica, sólida, con respecto a esto. Ahora, hermanos, lo puse ese ejemplo, pero déjeme decirle que esto aplica en un montón de cosas. Aplica a veces en nuestras, cómo vemos el entretenimiento, cómo vemos ciertas, eh, ciertas prácticas que tienen las personas. Recuerdo una vez que, que a mí me gustaba mucho jugar cartas con mis primos y jugábamos y ap apostábamos granitos de maíz. Y, pero eso, para mí eso era jugar cartas, ¿verdad? Un día llegó un hermano y vio el set de, de cartas en la casa y nos empezó a hablar acerca de lo importante que era vivir en santidad. Porque para él, que venía de un contexto donde había vivido apostando dinero y que, toda la, lo que era, todo lo relacionado con cartas implicaba bebida, implicaba fiestas, implicaba desenfreno. Entonces, para él eso... Era algo malo, ¿verdad? ¿Por qué? Por su conocimiento. Hermanos, y nosotros tenemos que entender que entre nosotros va a haber diferencias con respecto a nuestro conocimiento. Dios lo permite para que aprendamos a amarnos. ¿Verdad? Y esto era lo que pasaba en Corinto. Habían hermanos que su conciencia era débil. Ahora, pero miren aquí. ¿Qué pasa? Si un hermano que no tiene la convicción de que esto no está mal y viene y lo hace, ¿qué es para él? Dice, su conciencia siendo débil, ¿qué le pasa? Se contamina. ¿Qué significa eso? ¿Sabe hermanos? Todos aquí tenemos diferencia de conocimiento y todo lo que nosotros aprobamos, hacemos o no hacemos, lo debemos hacer con convicción. Bíblica, de que esto es la voluntad de Dios O sea que si usted no va a tomar vino Usted debe de estar claro Basado en una convicción bíblica De por qué no lo va a hacer Pero si usted tiene dudas Si usted lo hace porque mira a otro No porque usted esté claro en su corazón Tiene una convicción de que así lo es Y usted va y lo hace Entonces usted va a pecar somos responsables por el conocimiento que tenemos. Aunque de pronto eso en sí no sea pecado, pero si usted no ha llegado al punto, no ha llegado a la convicción de que no lo es y usted lo hace, entonces usted va a pecar. Y como le pasa a estos hermanos aquí, su conciencia débil se va a contaminar y esto va a venir a afectar su relación con Dios. Miren, el problema aquí, hermanos, no es, no es tanto la comida. El problema no es la comida, porque dice, ya sé, si come, comemos, eso no nos va a hacer más. Si no comemos, tampoco. No tiene que ver con la comida. No es el problema la comida. El problema es mi corazón, mis convicciones, mis convicciones. Ese es el problema. 
¿verdad? Ahora, yo creo el punto aquí no es que uno se quede débil, ¿verdad? Yo creo que todos aquí tenemos la responsabilidad de crecer en el conocimiento de Dios, de leer la palabra, de crecer en la palabra. También tenemos que tener cuidado de no andar juzgando a las personas por lo que hacen, solo por mis percepciones o por lo que yo creo que es malo, ¿verdad? Tengo que crecer, tengo que avanzar en mi conocimiento, ¿verdad? Pero la realidad es, hermanos, que van a haber hermanos, que van a haber cosas como malas, ¿verdad? Que en realidad, que en realidad no lo son. Hay personas que vienen de pronto de un contexto católico donde todos se repartían y tomaban el vino del mismo lugar y de nuevo vienen acá a la iglesia y le reciben una copita individual. Pueden decir, esto es pecado. Escuché también de, de alguien que no se, no se quería bautizar aquí porque, porque en, en los tiempos de Jesús solo bautizaban en ríos. Entonces, ¿qué quiere bautizarse en un río? Son diferencias con respecto al conocimiento, hermano. ¿Qué vamos a hacer? ¿Obligarla a que se bautice aquí o vamos a ir al río? Bueno, pues eso es lo que va a hablar Pablo en la última parte de este pasaje. ¿Cómo respondemos nosotros ante hermanos que no tienen la madurez con respecto a su conocimiento? Vamos a avanzar, versículo 9. Versículo 9, versículo 9 al versículo 13, dice Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos La conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificados de los ídolos y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo pecáis. Por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Ok hermanos, el conocimiento nos da libertad, no es así Por ejemplo si, si yo llegué al conocimiento de que ese ídolo no era nada Y la mayoría de la carne que se vendía en el mercado era sacrificada a los ídolos Entonces yo tengo la libertad para comer, el conocimiento me dio libertad, no es así Ahora, pero nosotros tenemos que tener cuidado de que nuestra libertad no venga a ser de tropiezo, tropezadero para los débiles. Y aquí el principio que sobresale, hermanos, es el principio del amor. ¿Sabe? Antes que mi libertad está el amor. Antes de que yo satisfaga un deseo en base a una libertad que tengo Está el principio del amor Y hay cosas hermanos en las que nosotros debemos restringirnos por amor a otros Para no ser tropiezo Voy a volver al ejemplo del vino Hermanos, si... 
Si alguno de ustedes que piensa que tomar vino está mal, me ve a mí en un restaurante o después de la iglesia tomando vino, ¿qué va a pasar? ¿Sabe? Aquí ocurre un fenómeno. ¿Sabe qué ocurre un fenómeno? Ahí lo dice. Dice, si el hermano David te ve a ti que tienes en el, el conocimiento, ¿verdad? No será estimulado él a qué? A comer. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que si alguien me viera a mí que tengo más conocimiento, tomándome una copa de vino, no va a decir, voy a reprender al pastor porque está en pecado. No va a decir eso, ¿sabe qué va a decir? Ah, bueno, si el pastor toma una, yo me puedo echar seis. <risa> Aunque en él no tiene convicción, ¿verdad? Lo que yo estoy haciendo lo va a estimular a él a pecar, a hacer aquello que va en contra de su convicción, de su conocimiento. Y aquí está la razón, hermanos, por la cual no me van a ver con una copa de vino en ningún lado. No porque no tenga el conocimiento de que, de que el pecado y el problema es la borrachera, sino por amor a otros, para no ser tropiezo para nadie en esa parte. ¿Qué, me, qué pasaría, hermanos, si llegara aquí fumando un puro? Tropiezo para muchos. Ahora, de pronto usted dice, ¿y por qué? ¿Por qué me voy a limitar a mi libertad? Si el problema es del que no tiene el conocimiento. Que crezca, que avance, que ponga pilas. ¿Por qué me voy a tener que limitar yo y no tengo yo derechos también? Mire lo que dice aquí. Y por tu conocimiento, dice, se perderá el hermano débil porque en Cristo murió. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué lo va a hacer? Porque usted no fue quien murió por él. Porque quien se entregó por ese hermano para que él viviera para Jesús y viviera en santidad fue Jesús en la cruz. No fue usted. Usted no le dio el Espíritu Santo, usted no compró su redención, usted no hizo nada para salvarle. Así que no se atropiezo para aquel por quien Cristo murió. Los que tenemos más conocimiento somos más responsables. ¿Más responsables de qué? Más responsables de mostrar el amor. Dice, de esta manera, pecando contra los hermanos. Uno peca, hermanos, contra los hermanos y los daña. Cuando uno, cuando uno no se restringe por amor a ellos y daña su débil conciencia, pero ¿contra quién pecamos también? Contra Cristo pecáis. Saben, este es un pecado contra Cristo. Al final... No solo dañamos a la otra persona, sino que nosotros mismos dañamos nuestra relación con Dios. Por vivir sin pensar en el bienestar de mis hermanos. Estamos aquí, hermanos, no para ser tropiezo para otros, sino para ser de edificación para otros. 
Al final dice Pablo, por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Entonces dice Pablo, no comeré carne enfrente de él. Así dice, ¿verdad? No comeré carne cuando él no me esté viendo. Así dice. ¿eh? No comeré carne en las, cuando esté en la ciudad, pero cuando esté fuera. No, ¿verdad? No comeré carne, ¿cuándo dice? Jamás. ¿Por qué, hermanos? Porque si yo no como delante de él, pero como en lo secreto en mi casa, ¿qué es eso, hermanos? Ustedes lo saben. Es hipocresía. Es doble estándar. Hermanos, Pablo había tomado una determinación en su vida. Dice, si mi comida, si por comer carne, dice, voy a hacer tropezar a un hermano, no voy a comer carne jamás, jamás. Entonces, tengamos cuidado, hermanos, de que no usemos nuestra libertad como un, una ocasión para que otro caiga. Es mejor abstenernos. ¿Sabe? Y si usted quiere tomar vino... ¿Sabe qué dijo Jesús? Le dijo a los discípulos Que no iba a tomar de este fruto de la vida Hasta que lo tome con ustedes en el reino de mi Padre Espere el reino del Padre, hermanos Allá le van a dar el bueno ¿Verdad? Pero no nos quita nada Abstenernos o restringirnos de cosas Aquí por amor a los demás Vamos a orar